0: یا درستی هستی جزء سنگر خدا به هستی جز ازای بدن مسی نم و و تن سی خانه We'll mm-hmm.
1: خانه عزیز سلام گرم مرا به نام میشائی مسیب بپذیرید. خیلی خوشحال هستم که یکبار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا با هم بتونیم درباره کلام خدا و مخصوصا درباره ده فرمان تفکر بکنیم اگر که برای اولین باری که این برنامه ها رو گوش می کنید اجازه بدید که خدمت شما از یادآوری بکنم که این ششمین درس از سلسله پیامهایی که ما راجب ده فرمان تهیه کردیم و داریم خدمت شما ایزان ارائه میکنیم در کتاب مقدس در عتیق خداوند به قوم بنی اسرائیل چندین نوع فرمان داد یک سری قوانین یک سری احکام خدا رو ما مشاهده میکنیم احکام و قوانین شریعت اهدعتیق رو عملاً ما میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم دسته اول قوانینی هستند که مربوط به پرستش و نزدیک شدن به خدا هست زمانی که قوم بنی اسرائیل مرتکب گناهی میشدند یا از خدا دور میشدند یا اینکه میخواستند به حضور و خدا تشکر یا قربانی تقدیم بکنند یک سری قوانین یک سری آداب و سننی وجود داشت و باید اینها از این قوانین و آداب و سنن پیروی میکردند. این دست از قوانین قربانی‌ها و مراسم و مناسک پرستش در معبد بزرگ یا در خیمه در زمان قبل از اینکه معبد ساخته بشه در خیمه اینها همگی به وسیله عیسی مسیح به تکمیل رسیده و ما مسیحیان که در عهد جدید داریم زندگی میکنیم لازم نیستش که به دنبال اجرای مو به موی اون قوانین باشیم چون تمام قوانین پرستشی و قوانین مربوط به قربانی و قوانین مربوط به کفار و بخشایش و گناهان به وسیره صلیب عیسی مسیح به تکمیل رسیده ما مسیحی دیگه لازم نیستش که قربانی بگذرانیم چون عیسی مسیح در راه ما قربانی شد و تمام اون مراسم رو در خودش به تکمیل رسوند. اکنون ما به وسیله ایمان تمامی اون نکات شریعت رو میتونیم پذیرا بشیم و دیگه از اون نکات آزاد هستیم. دسته دوم قوانین اهدعتیق عبارت بودند از قوانین مدنی که چگونه قوم بنی اسرائیل که النا دارن تبدیل به یک کشور میشن وارد کشور اسرائیل شدن و دارن این کشور رو الان میخوان بسازند و زندگی بکنند چگونه در این مملکت زندگی بکنند سیستم غذایی و سیستم حقوقی و سیستم مالیات و سیستم از شود تمام اون چیزایی که یک قوم یک کشور بهش نیاز دارند رو یک سری اصولی رو در کلام میخونیم که مربوط به اون قوم در اون بره از تاریخ میشه و باز ما مسیحیان که در عهد جدید زندگی میکنیم و در کشورهای مختلف زندگی میکنیم در فرهنگهای مختلف زندگی میکنیم که بعضا بعضی از این کشورها و فرهنگها یهودی هم نیستند و برعکس ممکنه حتی سکولار هم باشند ما لازم نیست که اون قوانین رو اطاعت بکنیم اون قسمت از دستورات شریعت مخصوص قوم بنی اسرائیل در زمان قدیم بوده و اکنون قوم خدا در کلیسا ما تابه قوانین ممالکی هستیم که در این زندگی میکنیم ولی در این قوانین حتی مدنی یک سری اصولی هست که ما امروز میتونیم از اون اصول استفاده بکنیم منظور این است که این قوانین خدا همچین بی ارزش هم نیست برای ما ما درسته که نباید اون قوانین رو مو به مو اجرا بکنیم از ما دیگه این توقع رو خدا نداره که شمایی که مثلا در فنلاند زندگی میکنید باید طبق اصول دو هزار سال سه هزار سال پیش اسرائیل در فنلاند زندگی بکنید نه ولی یک سری اصولی رو شما میتونید به عنوان مسیحی از عهد و از اون قوانین استخراج بکنید و اونها رو باید موظف هستین از نظر اخلاقی که به اونها پایبند باشید من یک مثال میزنم مثلا در کتاب تسنیه فصل 22 آیه 8 یک قانونی نوشته شده میگه هنگامی که خانه نومی سازید مطمئن باشید که در لبه بام خانه نرده بگذارید تا اگر کسی از آنجا افتاد و مرد شما مسئول نباشید خب پشتبونهای خونهای قدیمی و حتی خیلی از خونهای جدید صافه در بعضی از ممالک غربی پشتبونها خونهشون صاف نیست خیلی شیبه تندی داره ولی ماهایی که خونه ها مون صافه اگر این پشتبونه صافه صاف بسازیم خب یه نفری که میاد یه بچه یه بزرگی که میاد رو پشتبونه ممکنه بخوره زمین پس دوره اون پشتبونه معمولا ما حصار میبندیم که اگه کسی اومد بچه اومد اون لب پشتبون رسید نیفته پایین خب حالا ما مییم توی مملکتی مثلا دانمارک که خونه هاشون پشتبونهاشون صاف نیستن به خاطر که اونجا بارندگی و برف زیاد میاد مجبورم پشتبونه رو خیلی شیبدار درست بکنن پس آیا این قانون به درد ما نمیخوره؟ نه ما باید اون اصل پشت قانون رو نگاه بکنیم و اون اصل رو به کار رو خدا میگه در هنگام ساختمانسازی اصول ایمنی رو رعایت بکنید و ما تو آفریقا، تو بولیوی، توی عصر و چین، توی کامبوج، هر جا بخواییم خونه بسازیم با به عنوان مسیحی باید مواظب باشیم خونه ای که میسازیم اصول ایمنی گرش را آیت بشه کسی به خاطر احمالکاری ما بهای بزرگی رو پرداخت نکنه پس اینه که میگم اون اصولی که پشت سر قانونه ما باید بهش توجه بکنیم پولوس رسول در رساله به رومیان در فصل سیزده این نکته رو خیلی دقیق خاطرنشان کرد و به ما یادآور کرده که ما باید صاحبان قدرت و صاحبان منصب رو اعتاعت بکنیم، احترام بکنیم، از قوانین مملکتمون احترام به عمل بیاریم و به یک معنا ما مسیحیا باید شهروند نمونه باشیم. هر جا که میخواییم زندگی بکنیم، ما هر جا که هستیم باید برای اولیای امور و زمامداران و صاحبان مناسب دعا بکنیم و از خدا بخوایم که اونها رو برکت بده، اونها رو به طریق خودش راهنمایی بکنه و ما همیشه در کلیسا برای رهبران مملکت دعا میکنیم و دعا میکنیم که خداوند بهشون حکمت بده که این مملکت و دیگر ممالک رو به راهی که باعث جلال خدا هست رهبری بکنه و در زم به خاطر داشته باشند که هر کسی باید در حضور خدا پاسخگوی اعمال خودش باشه ولی وظیفه ما مسیحیان یعنی هستش که اون قوانین رو اطاعت بکنیم پس برای همین زمانی که پولس رسول میگه ما مسیحیان زیر بار شریعت زیر قید شریعت نیستیم منظورش اون دو جنبه اوله ما دیگه لازم نیست قربانی بگذرانیم چون عیسی مسیح قربانی کامل ماست ما لازم نیست که حقوق و مسائل مدنی کتاب مقدس رو اطاعت بکنیم چون اونها مربوط به اسرائیل میشه من که در اروپا یا در آمریکا یا در ژاپن یا در چین مسیح هستم یا در ایران مسیحی هستن لازم نیستش که قوانین اسرائیل رو اطاعت بکنم من باید قوانین چین یا ژاپن یا کانادا یا اروپا یا آمریکا یا ایران که در ایز زندگی میکنم رو اطاعت بکنم ولی یک دسته سومی از قوانین خدا وجود داره که اونها سرف نظر از اینکه من کجا هستم یا کی هستم قرن اولم یا قرن بیست و یکم هستم من باید این قوانین رو اطاعت بکنم و اونها عبارت هست از قوانین اخلاقی ببینید ما قوانین مدنی داریم که لازم نیست بکنیم چون ما دیگه در اسرائیل زندگی نمی‌کنیم ما قوانین پرستشی داریم قربانی ها و سوختن بخور و تشکیلات که مربوط به عهد و در ایسای مسیح تمام اینها کامل شده اکنون دعاهای ما بخور و سوختنی ایسا اون قربانی است و غیره ولی ما قوانین اخلاقی رو موظفیم که مو به مو اطاعت بکنیم و تمامی قوانین اخلاقی کتاب مقدس از ده فرمان سرچشمه گرفته به یک معنا ما اگر ده فرمان رو خوب یاد بگیریم تمامی قوانین اخلاقی کتاب مقدس برامون جا میفته و اگر که ده فرمان رو ما بهش توجه بکنیم خواهیم که بقیه قوانین اخلاقی کتاب مقدس واقعا یک نوع تفسیری است بر این ده فرمان در ادامه تفکرمون راجع ده فرمان به فرمان چهارم رسیدیم اجازه بدید که من ده فرمان رو خدمتون قرائت بکنم و بعد درباره فرمان چهارم یا حکم چهارم ما چند دقیقه رو با هم تفکر خواهیم کرد پس بیایید کلام خدا رو بشنوید کتاب خروج فصل بیستم آیه یک تا آخر آیه 17 رو به هم خدمتون قراعت بکنم کلام خدا ببینید چه میگوید خدا این سخنان را فرمود من خداوند هستم که شما را از سرزمین مصر که در آن برده بودید بیرون آوردم خدای دیگری را غیر از من پرستش نکن هیچ مجسمه یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان یا پایین در زمین یا در آبهای زیر زمین است برای خود مساز در مقابل هیچ بوتی سجده مکن و آن را پرستش من ما زیرا من خداوند که خدای تو هستم هیچ رقیبی را تحمل نمی کنم و انتقام گناه کسانی را که از من متنفرند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان می گیرم. اما من محبت پایدار خود را تا هزاران نسل به کسانی که مرا دوست دارند نشان خواهم داد. نام مرا برای مقاصد شریرانه بر زبان نیاور، زیرا من خداوند خدای شما، هر کس که نام مرا بیهوده بر زبان بیاورد مجازات خواهم کرد ثبت را به خاطر داشته باش و آن را مقدس به شمار. شش روز کار کن و تمام کارهایت را انجام بده ولی روز هفتم روز استراحت و مخصوص خداوند است در آن روز هیچ کس کار نکند نه خودت نه فرزندت نه غلامت نه کنیزت نه حیواناتت و نه غریبی که نزد توست من خداوند در شش روز زمین و آسمان و دریا و هرچه چه در هست را ساختم و در روز هفتم استراحت کردم به همین دلیل است که من خداوند سبت را متبارک ساختم و آن را تقدیس نمودم پدر و مادر خود را احترام کن تا عمر تو در سرزمینی که به تو میدهم طولانی شود قطر نکن زنا نکن دزدی نکن علیه همسایه خود شهادت دروغ مده به خانه همسایه خود تمع مکن. به زنش، به قلامش، کنیزش، گاوش، الاغش و هر چیزی که مال همسایت می باشد نداشته باش. بیایید دعا کنیم ای خداوندا، اکنون که در کلام تو می خواهیم تفکر بکنیم دلها و ذهنهای ما را به فیض روح قدوس خود تاهر بساز تا ما بتونیم کلام تو رو به درستی درک کرده به راستی آن را در زندگی های خود به کار ببریم. به لیاقت عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم. آمین. ببینی عزیزان ما آدم ها آدم هستیم که خیلی اهل مشغله تراشی برای خودمون هستیم. ما هممون میدونیم که وقت بسیار ارزشمند و کمیابه. ما خیلی دوست داریم که وقت به دست بیاریم و اصلا خوش نمیاد که وقت رو از دست بدیم. قپته میخوریم که عمر گذشت، جوانی گذشت. چرا؟ چون حس میکنیم وقتمون رو از دست دادیم. ولی عزیزان، آیا میدونستید که به خاطر پیشرفت های تکنولوژی و به خاطر این همه وسایلی که در اختیار ما هستش، ما این روزا خیلی بیشتر از سابق میتونیم کار انجام بدیم. این روزها سفر کردن 10 کیلومتر، 15 کیلومتر در روز یک چیز بسیار عادی و پیش با افتاده ایه و در شهرهای بزرگ مردم بیش از این مسافرت میکنن که فقط به سر کارشون برسن ده کیلومتر از پایین شهر میخوا بره شمال شهر تهران هف ده کیلومتر فقط باید رانندگی بکنه یا در شهرهای دیگه به همین شکل و معمولا اگر ترافیک درست باشه و اگر خوب باشه ده کیلومتر رو ما در عرض ده دقیقه یا پونزه دقیقه میتونیم برسیم حالا اینکه صد سال پیش ده کیلومتر رفتن نست رو سول میکشید و به همین شکل ما خیلی روزا بیشتر کار انجام میتونیم بدیم ولی جالبه که این روزا ما خیلی بیشتر شکایت میکنیم که وقت کم داریم و این روزا یکی از بزرگترین معضلات افراد در جوامع بزرگ شهرنشین این استش که واقعا وقت برای استراحت ندارند و استرس دارند و تحت فشار هستند ما وسایل خیلی جدید داریم تلفن داریم تلفن همراه داریم اینترنت داریم ایمیل داریم و خیلی چیزای داری دیگه داریم که واقعا همش برای اینه که زندگی ما را راحت بکنه یا سریعتر انجام بده الانه دیگه لازم نیستش که ما پیغامو به پای کبوتر ببندیم و سب بکنیم تا کبوتر بره اونجا پیغامو بده با یه دونه دکمه پیغامو پیامکو میتونیم بفرستیم خیلی هم سریتر خیلی هم قشنگتر خیلی هم بهتر میرسه ولی اغلب این روزا مردم میگن که خسته هستن چرا؟ چون ما به طور طبیعی استراحت کردن رو فراموش کردیم ما آدما اهل افراط و تفریط هستیم و مشکل بزرگ ما آدما اینه که بیش از حد میخواییم کار انجام بدیم ببینید زمانی که خدا آدم و حوا رو آفرید اولین سخنی که از دهان خدا نسبت به اونها بود برکت بود اول اونها رو برکت داد بعد گفت برید کار بکنید پس کار خیلی اهمیت داره کار بخشی از عهد خدا با آدم و هوا بود ما انسانا به کار کردن نیاز داریم ولی قبل از که بشر به دامن گناه سقوط بکنه کار وسیله تفریح بود کار به خاطر برکت بود خدا به ما برکت داد و گفت کار بکنید حالا اینکه بعد از سقوط کار به عنوان وسیله مشقت و عمل لعنت تلقی میشه خدا وقتی که گناه آدم و حوا رو برش داوری کرد و اون گناه رو مورد لعنت قرار داد به آدم گفت میری زحمت میکشی ولی زمین برات خارخص و علف حرزه به بار میاره ببینید خداوند ما رو به گونه آفرید که کار برامون باعث برکت و شفا و تفریح باشه ولی زمانی که ما از باغ عدن رانده شدیم کار برای ما تبدیل به یک مشقت و یک نوع لعنت شد حالا خدا که قومش رو نجات داده از سرزمین مثل از اون مشقتی که در سرزمین مثل دوچارش بودند بیرون آورد یاتون باشه اونها برده بودند اونها هیچ روز تعطیلی نداشتند اونها روز پنجشنبه، و جمعه شنبه شنبه آخر هفته نداشتند اونها هفت روز هفته رو داشتند کار میکردند با شرایط بسیار سخت و خدا به خاطر فیضش به خاطر رحمتشه که به این قومی که هر روز هفته رو کار میکردند میگه در هفته یک روز رو دست از کار بکشید و آرام بگیرید یک روز فعالیت جسمی و روانی و ذهنی خودت رو متوقف کن تا بتونی، یاد بیاری که من برای تو چه کار کردم فرمان چهارم نشانه رحمت خدا برای قوم خودشه ما آدما عرض کردم یادمون رفته چگونه استراحت کنیم ما آدما یادمون رفته چگونه آرام بگیریم ولی به یاد داشته باشیم که کلام خدا به ما میگه که آرام بگیرید و به خاطر آرام گرفتن و به خاطر سکوت کردن است که شما قوی میشید نه به خاطر کار زیاد کردن توجه بکنید به کتاب اشعیه نبی فصل سی ببینید چه میفرماید خداوند قادر قدوس اسرائیل به قوم خود میگوید بازگردید و با سکوت به من اعتماد کنید آنگاه قوی و در امنیت خواهید بود اما شما حرف او را رد می کنید. در عوض در این فکر هستید که با اسبان تیسپا از دست دشمنان فرار کنید ببینید مشکل ما این است که یادمون رفته چگونه آرام بگیریم مشکل ما این است که انقدر بلدیم سری کار بکنیم که دیگه یادمون رفته بیستیم. و ایسای مسیح به من و به شمایی که در این هیاهوی دنیای شلوغ نیاز داریم به استراحت میگه بیایید پرلوه من و من به شما آرامش میدم عیسی مسیح اون آرامش واقعی رو به شما میخواد بده اگر دوست من امروز شما در مشغله زندگیتون بسیار احساس گرفتاری میکنید، بسیار احساس میکنید که نمیتونید یک دقیقه آروم بگیرید، احساس میکنید که باید 24 ساعت 6 ساعتاش بهش اضافه بکنید در روز، کاشکی میشد 30 ساعت که من میتونستم 30 ساعتش کار بکنم. اگر احساس میکنید که 24 ساعت روز کمه براتون برای کار کردن و عقب مشکلتون رو اینگونه حل کنید. به حضور عیسی مسیح برید او رو به عنوان آرامش کامل به عنوان سبت کامل پذیرا بشید اجازه بدید که او زندگی شما رو آرام بکنه بازگردید به سوی خداوند و با سکوت او رو پرستش کنید او موقع است که قوت خواهید یافت که بر دشمنانتون پیروزی تجربه بکنید عزیزان وقت ما به پایان رسیده ولی صحبت ما به اتمام نرسیده خواهش میکنم که جلسه دیگه با ما باشید و من میخوام که راجع این فرمان چهارم بیشتر با هم صحبت بکنیم و ببینیم که چگونه ما در این دنیایی که پر از شلوغیه و همه دارن ما را فشار میدن که سریعتر حرکت بکنیم ما چگونه میتونیم آرام بگیریم و اون آرامشی که خدا میخواد رو بهش دست پیدا بکنیم پس خواهش میکنم که جلسه دیگه با ما باشید فیض خداوند ایسای مسیح همواره با شما باشه و دعا کنیم که خدا اجازه بده که جلسه دیگه با هم دیگه بقیه تفکرمون رو ادامه بدیم آمین